0: Allora, ho pensato questa mattina eh, di fare con voi eh, un un piccolo percorso diviso in in poche tappe, non parlerò moltissimo. Spero però che questo percorso possa essere utile a mettere in chiaro alcune considerazioni che non sono idee mie, eh, ma sono idee del Vangelo, che eh, abbiamo bisogno forse di interiorizzare, di far nostre, perché diventino utili. Innanzitutto dobbiamo dire che la nostra maniera umana di stare al mondo, cioè di entrare in esperienza con il mondo, è la maniera dei nostri sensi. Eh, Morena prima parlava degli esercizi di realtà. Gli esercizi di realtà eh, nascevano qualche anno fa esattamente con questo intento, avere la sensazione profonda, quando ascoltavo la gente, ascolto la gente, di eh, vedere che la gente è in rapporto con un Dio che non è il Dio di Gesù Cristo ma che è il Dio che viene come prodotto di un'educazione di una cultura di un sistema relazionale di una storia personale ma che ancora non è un Dio vivente non è ancora il padre di Gesù un Dio psicologico un Dio che ci inventiamo perché abbiamo bisogno di questo Dio allora tutta la nostra vita di fede è quella di cercare di incontrare un Dio reale, un Dio concreto e non possiamo farlo se non attraverso i sensi ma i nostri sensi hanno bisogno di essere eh, raddrizzati, aggiustati, guariti perché possano rendere possibile questo incontro reale con Cristo ora mi dispiace dovervi dire che il il verbo vedere la parola vedere in realtà è una parola pericolosissima nella Bibbia perché è un verbo legato all'idolatria tant'è vero che il Dio di Abramo il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dell'Antico Testamento, il Dio che prepara la venuta del Messia, per entrare in relazione con il popolo, per rivolgere la parola ad Abramo, non appare ad Abramo con una visione, ma parla. Ascoltare è il verbo più importante in tutta la Bibbia. E tutte le volte che Israele invece vuole vedere, eh, fabbrica idoli, costruisce idoli. Questo per dire che cosa? Che la visione è sempre una una tentazione idolatrica, cioè il crearci un'idea, una visione delle cose che sia così stringente, che sia esattamente così come ce l'abbiamo dentro la nostra testa, è assolutamente pericoloso perché cominciamo a pensare che Dio coincida con quello che noi immaginiamo di Lui, con quello che noi immaginiamo della realtà. Questo è il motivo per cui uno dei comandamenti più importanti dell'Antico Testamento è questo, di Dio non ti farai immagine alcuna. Allora, costantemente nella relazione tra il popolo di Israele e Dio, Dio cerca di far questo, demolisce, demolisce costantemente il vitello d'oro, demolisce costantemente tutti i tentativi che il popolo di Israele si costruisce per vedere, per dare un'immagine a Dio. Deve rinunciare costantemente a vedere il popolo di Israele perché questa è la condizio sine qua non attraverso cui Israele può ascoltare che è il verbo della libertà, cioè Dio ci parla all'orecchio ma non condiziona la nostra vita fino al punto da toglierci la libertà. Ora, che cosa significa? Che noi dobbiamo rinunciare a vedere? No, dobbiamo semplicemente stabilire una priorità di verbi, appunto come avete fatto voi. Innanzitutto dobbiamo imparare di nuovo ad ascoltare. Soltanto quando è chiaro l'ascolto, soltanto quando è chiaro questa voce del Signore, che non crea visuali davanti a noi, ma cambia il cuore toglie da noi il cuore di pietra e ci dà un cuore di carne, ci cambia interiormente. Soltanto da questo cambio interiore viene fuori una storia nuova, una vita nuova, appunto un modo di vedere nuovo le cose. È già stato ricordato prima, immagino che anche nella messa di questa mattina lo lo avete sottolineato, ma pensate un po' alla delicatezza della provvidenza nel fare questo incontro in un giorno così particolare per la liturgia come quella della conversione di Paolo. Il problema nostro quando pensiamo a Paolo e quando pensiamo alle conversioni è che noi siamo convinti che le conversioni abbiano a che fare solo con i lontani, con quelli che eh, si mettono contro Dio, con quelli che non hanno Dio, con quelli che bestemmiano Dio con quelli cioè che hanno un vissuto in cui tu dici questa persona certamente ha bisogno di un incontro con il Signore, ha bisogno di di fare un'esperienza forte di Dio. Ma Paolo non è un lontano, Paolo non è uno eh, uno scapestrato, uno che ha una vita disordinata, è un uomo religioso, zelante tra l'altro. La sua persecuzione dei cristiani nasceva dalle sue convinzioni religiose, era il suo modo di difendere Dio, di difendere i diritti di Dio di difendere la purezza della fede in Dio. Eppure, lungo la via di Damasco, e vi ricordo che andava a Damasco non a fare una gita fuori porta, ma andava lì ad attuare un progetto abbastanza chiaro di persecuzione nei confronti dei cristiani, di scovarli, di prenderli, di incarcerarli, di invitarli di nuovo con la forza a tornare alla purezza della fede di Israele. Proprio su questa strada in cui lui non poteva assolutamente immaginare che cosa poteva accadergli, accade quella che noi chiamiamo appunto la conversione di Paolo. E accade in maniera traumatica, accade con quella che noi definiamo la caduta da cavallo, anche se poi non si parla di di, di questo, certamente un incontro traumatico che getta a terra Paolo, che mette in crisi Paolo. Ed è interessante che Dio in quel caso è colui che toglie la vista, non colui che dà la vista. È colui che fa ammalare lo sguardo di Paolo, non colui che guarisce lo sguardo di Paolo. Ma qual è lo sguardo che sta mettendo in discussione? Quali sono gli occhi che che Dio sta mettendo in crisi? E qui apre e chiudo una parentesi. Fratelli, noi dobbiamo far pace con un'idea di fondo. Dio, quando entra nella vita dell'uomo, non entra innanzitutto come consolazione, ma come crisi. Voi siete figli di un uomo, Francesco appunto, che ha covato dentro di sé una lunghissima crisi, prima che questa crisi divenisse poi quella che noi conosciamo poi come la conversione di Francesco. Perché Dio deve mettere in discussione quello che noi riteniamo essere una certezza e che molto spesso è una finta certezza. Non è una certezza cioè che ci salva la vita, non è una certezza che riempie davvero di significato la nostra esistenza, non è una certezza che ci rende felici. Dio non conosce nessun altro modo se non mettere in crisi ciò che noi pensiamo invece essere la cosa giusta, la visione giusta, il castello di carte che ci siamo costruiti. Allora, l'incontro di Gesù con Paolo è un un incontro che mette in crisi Paolo. Dovremmo quasi dire, non che Gesù eh, lo costringe alla cecità, gli fa accorgere di essere cieco. Perché la cosa peggiore che possa accaderci, fratelli, è quella di pensare di vedere quando in realtà noi non stiamo vedendo. Vi faccio un esempio evangelico eh, eh, per suffragare un po' questa idea di fondo che che, che sto cercando di spiegarvi. Tutte le volte che Gesù si avvicina ai peccatori nel Vangelo, tutte le volte che Gesù, ad esempio, va a mangiare a casa di Levi, che è un pubblicano, Matteo, eh, il chiacchiericcio degli scrivi dei farisei è va a mangiare a casa di un peccatore, siede a tavola con gente che non merita la sua presenza, Eh, oppure si lascia toccare da quella donna che il padrone di casa, in questo caso è Simone il Fariseo, subito dice se fosse davvero un profeta saprebbe che tipo di donna lo sta toccando e glielo impedirebbe. Ogni volta Gesù dice questo, non sono venuto per i sani, ma sono venuto per i malati. Non sono venuto per i giusti, ma sono venuto per i peccatori. Che cosa significa questo fondamentalmente? Che Gesù è venuto per qualcuno e non è venuto per tutti? No, no, Gesù è venuto per tutti, ma il problema serio è questo. A che cosa ti può essere utile una medicina se tu sei convinto di essere sano? A che cosa ti è utile il perdono se tu sei convinto di essere giusto? Per questo il primo miracolo che Gesù compie nella vita di una persona è un miracolo di consapevolezza, e aiutare una persona che pensa di essere sana a scoprire di essere malato. Una persona che in realtà è un peccatore, ma è convinto di essere giusto. Appunto, un cieco che è convinto di vedere. L'incontro con Cristo è un incontro destabilizzante, È un incontro che ci mette in crisi perché è un incontro di consapevolezza che ci fa capire che quello che abbiamo capito eh, eh, non è l'essenziale, che ancora non abbiamo capito niente, che ancora non abbiamo capito fino in fondo qual è la sua parola, la sua sua vera visione delle cose. Allora il massimo grado di, eh, di cambiamento della vita di Paolo passa attraverso la debolezza della cecità. Ed è bello, visto che parlo dei francescani, che la risposta di Paolo è una risposta di un'umiltà pazzesca. Sapete perché? Perché si lascia prendere per mano e accompagnare fino a casa. L'umiltà è lasciarsi accompagnare, lasciarsi aiutare, lasciare che il Signore possa fare qualcosa per noi. Il contrario dell'umiltà è salvarci da soli, e presumere di sapere da soli qual è la cosa giusta. Lo spessore della vita di Paolo, della santità di Paolo, lo si vede innanzitutto da questa capacità di saper tendere le proprie mani, di lasciarsi accompagnare in questo cammino di conversione. Mi verrebbe da domandare quanto dura questa conversione? Quanto sarà stato eh, lungo il percorso che separa la caduta di Paolo dalla casa dove viene condotto la caduta di Paolo dall'incontro con Anania che è colui che poi gli ridonerà la vista non lo so fratelli perché ognuno di noi ha i suoi tempi a volte le nostre crisi hanno bisogno di essere sedimentate dentro di noi per mesi, per anni c'è gente invece che in pochi minuti si vede la vita cambiata si vede la vita rivolta rivoltata nella parte più interessante. Anche qui dobbiamo essere umili, perché dobbiamo accettare che i tempi di Dio maturano dentro di noi seguendo la nostra unicità, la nostra singolarità. Per questo la nostra vita spirituale non può mai corrispondere a una tecnica, a un cliché. Non esiste un manuale che ci dice esattamente quando è il momento in cui noi faremo il passaggio successivo ma che ognuno di noi deve rimanere profondamente leale con quello che lo Spirito sta facendo dentro di lui e capire che tutta la sua vita è un cammino di guarigione, che ha le sue tappe, che ha le sue crisi, che ha la sua umiltà, che, il suo, che ha il suo essere accompagnati, che ha le parole, che ha i gesti, che ha le situazioni. E' veramente cominciare a guardare la nostra vita in una maniera completamente diversa. Ora, una volta che abbiamo inquadrato la parola vedere, cioè una volta che abbiamo svelato qual è la problematicità del del verbo vedere, e soprattutto dopo che abbiamo detto che il primo modo che Cristo ha di guarire il nostro sguardo è renderci consapevoli della nostra cecità e farci scontrare con il buio. E farci fare un'esperienza traumatica di confusione, di mancanza di risposte, di non sapere qual è la scelta giusta, di mescolare il nostro discernimento, cioè di eliminare il nostro pregiudizio. Solo allora capiamo che tutto il percorso cristiano allora segue un po' quella storia provvidenziale che oggi noi festeggiamo, che è la storia di Paolo. Ora, diamo un nome a questa cecità. Cioè, qual è la cecità di cui Gesù vuole renderci consapevoli nell'incontro con Lui? (coughs) È la cecità di guardare le cose secondo la prospettiva del mondo. Gesù si incarna nella storia, viene ad abitare in mezzo a noi e ci insegna che il Vangelo distrugge la mentalità di questo mondo. Finché noi continuiamo a vedere le cose così come le vede il mondo, noi vediamo le cose esattamente come le vede il male. Noi siamo diabolici nel nostro modo di ragionare e di guardare la vita se guardiamo la vita così come il mondo ci suggerisce di guardare la vita. Noi abbiamo bisogno di smettere di avere uno sguardo mondanizzato per assumere invece uno sguardo che è lo sguardo di Cristo, lo sguardo che Cristo ha sulla croce. Dobbiamo imparare a guardare le cose dalla prospettiva degli occhi di Cristo, non più dalla prospettiva della logica del mondo, della visuale del mondo. Avete presente questo straordinario discepolo, leader, che fa sempre un po' da prototipo nel discepolato, nella sequela, no? Che è Pietro. Se vi andate a rileggere la storia della sua conversione, eh, della sua professione di fede, vi accorgete che... Nello stesso momento in cui Pietro dice Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, e Gesù lì con una caterva di, 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 di gadget che gli dà, no? le chiavi del regno, tutto ciò che legherai sarà legato, che scioglierai sarà sciolto, la roccia su cui fonderà la chiesa, le potenze degli inferi non prevarranno, tutte cose bellissime, immediatamente dopo, due versetti dopo. Appena Gesù si sente sereno nel poter dire devo andare a Gerusalemme per compiere il mio destino che è quello di essere rigettato dai sommi sacerdoti, fatto fuori dalla politica, mm, ammazzato, quando Pietro sente la logica della croce, che non è la logica del mondo, subito rimprovera Gesù. Non devi fare questi discorsi, questi sono discorsi da depressi, non bisogna ragionare in questo modo. Vi ricordate come Gesù risponde a Pietro? Va dietro retro, Satana, perché tu mi sei di ostacolo, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Fratelli, la nostra nevrosi cristiana si gioca tutta su questa roba qui. Con la bocca noi facciamo la nostra professione di fede dicendo «tu sei il Cristo». Ma la vita di ogni giorno noi continuiamo a viverla secondo gli uomini, non secondo Dio. E' qui il cortocircuito che molto spesso ci fa dire ma che cristiani siamo? Se le informazioni che abbiamo su Gesù sono giuste e quindi teologicamente siamo preparati, che cos'è invece che ci manca? È il fatto che noi continuiamo a ragionare secondo il mondo, non secondo Cristo. Allora far parte di un'esperienza ecclesiale, vivere una vita spirituale, incontrare realmente Cristo significa lasciare che Cristo possa guarire in noi questa mentalità mondana, questa cecità, questo sguardo distorto sulle cose e possa donarci invece il secondo Dio, guardare le cose secondo lo sguardo di Dio, guardare le cose secondo lo sguardo di Cristo. Sarà Paolo che a un certo punto dirà ecco ora noi abbiamo il pensiero di Cristo, abbiate gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, guardare e sentire la vita come la guardava e la sentiva Gesù. In in questo senso più essere cristiani significa Più ci avviciniamo al Vangelo, più assomigliamo a Cristo, più cominciamo a vedere le cose come lui le vedeva, a sentire le cose come lui le sentiva. E voi siete figli di uno che è arrivato fino al punto da essere chiamato alter Christus per questo, per questa prossimità quasi totale che Francesco ha nei confronti di Gesù, fino ad arrivare al punto di dire un'eresia, cioè io vedo Francesco e vedo Cristo. Ma questo dovrebbe essere di ogni battezzato, di ciascuno di noi. Così come Gesù non ha paura di dire chi vede me vede il Padre, chi vede me vede il Padre. Il Padre nessuno lo ha mai visto. Il Padre è la parte più misteriosa di Dio, la parte più incomprensibile di Dio, quella che non si riesce a prendere, a contenere, a capire. Allora Gesù dice chi vede me vede il Padre. Per noi dovrebbe essere il prolungamento di questa frase. Chi vede me vede Cristo. E così entriamo nella grande logica della Trinità. Allora, come si chiama questa logica testimonianza? Ho sentito prima il più grande contributo che noi possiamo dare al presente, la più grande predica che noi possiamo donare a Ninive, è quello della nostra testimonianza. In che cosa si realizza la testimonianza? Chi vede noi vede Cristo. Punto. Anche se noi non proferiamo parola, anche se noi non aggiungiamo niente a quella che può sembrare le cose che normalmente il mondo ci dice di fare, di dire, di agire, non è semplicemente impegnarsi in delle opere, il cristianesimo è diventare Cristo, non fare delle cose in nome di Cristo, il cristianesimo è diventare, diventare Cristo. Il nostro modo, il nostro modo di vedere però, è sì un modo di vedere mondano, lo abbiamo raccontato prima, ma adesso vorrei prendere questa che è una verità del Vangelo, che può essere una verità teologica, e sforzarmi di calarvela in maniera esistenziale, cioè mi piacerebbe che voi tornaste a casa dicendo che significa che noi abbiamo un problema con lo sguardo, Il nostro sguardo è segnato da quelle che sono le conseguenze del peccato originale. Cioè, la nostra visuale, il nostro modo di vedere, non è mai pulito. È sempre distorto da quelle che sono le ferite della colpa originale. Ora, sarebbe bello che adesso ci prendiamo una giornata approfondiamo insieme che cos'è la colpa originale, il peccato originale e possiamo fare anche un trattato rispetto a questa, a questa verità ma in realtà noi possiamo capire qualcosa del peccato originale solo dalle conseguenze quali sono le conseguenze del peccato originale? la paura, la gelosia, le insicurezze, le ferite, il dolore queste sono le conseguenze della colpa originale E quando noi diciamo che la nostra vita è ferita dalle colpe del peccato originale, significa che molto spesso ciò che ci fa da lente, ciò che ci fa da paglio di occhiali per guardare la vita, a volte sono le nostre ferite. Noi guardiamo la vita a partire dalle nostre ferite, guardiamo la vita a partire dalle nostre paure, guardiamo la vita a partire dalle nostre insicurezze, guardiamo la vita a partire dal bisogno di amore che abbiamo, e molto spesso tira fuori da noi il geloso che è seppellito, l'invidioso che è seppellito nel cuore di ciascuno di noi. Ora voi pensate che una persona ferita vede le cose oggettivamente? Assolutamente no, il suo è uno sguardo condizionato dalla sua ferita. Una persona paurosa vede le cose oggettivamente? No, il suo sguardo è condizionato dalla sua paura. Allora, Quando noi diciamo che la nostra vista è segnata dalla colpa originale, significa che noi con molta umiltà dobbiamo dire che che la vita così come noi la la viviamo, la vita così come noi la vediamo, non è nitida, non è chiara, non non corrisponde alla realtà vera, è sempre distorta dalle conseguenze di questa colpa. Che cos'è che si contrappone a questo sguardo distorto di cui tutti noi eh, siamo partecipi, eh? è una cosa che ci unisce tutti, tutti noi abbiamo questo sguardo segnato, si contrappone Maria. Tutta la tradizione francescana ha difeso ad oltranza per secoli un dogma proclamato tra l'altro recentemente rispetto ai 2000 anni di storia della Chiesa, un dogma proclamato nell'Ottocento, quindi poco più di due secoli, ma la, la scuola francescana è stata eh, una scuola campione proprio nel difendere questa verità di fondo, cioè l'Immacolata. Perché quando ci rivolgiamo a Maria diciamo che è Immacolata? Perché ella, a differenza di ciascuno di noi, non è segnata dal, dalla colpa originale, quindi il suo modo di vedere è pulito, tota pulcra es Maria. Tutta pulita è Maria, tutta bella è Maria, tutta trasparente è Maria, cioè significa immacolata, non è soltanto una componente affettivo-sessuale, questo è un problema nostro, noi leggiamo soltanto le cose a partire da, da questa categoria, è immacolata perché Maria è l'unica che vede le cose per ciò che sono, perché Maria non ha il paio di occhiali che viene dalla colpa originale. E in questo senso il suo essere immacolata, il suo essere totalmente libera, liberissima, questo significa, da questa sorta di condizionamento, produce in ciascuno di noi libertà. La libertà di Maria è liberante, cioè il Signore preserva Maria dalla colpa originale in vista di ciascuno di noi. Affinché aiutasse ognuno di noi che non vede le cose così come sono davvero, a vederle per ciò che sono veramente. Allora capite che il nostro rapporto con Maria non è un rapporto meramente devozionale. Nel grande pantheon della della nostra religiosità un posto preminente ce l'ha la Vergine Maria. No, non è assolutamente così. Maria è essenziale alla nostra vita perché ella è messa lì appositamente perché vede le cose così come sono, a differenza nostra. E abbiamo bisogno quindi di lasciarci raccontare la vita da lei. Perché se non ci lasciamo raccontare la vita da lei, la vita sapete chi ce la racconta? L'accusatore. La vita ce la raccontano le nostre ferite. La vita viene raccontata dalla nostra paura, dalla nostra fragilità, dalla nostra creaturalità malata. Allora... Riscoprire la relazione con Maria per noi è essenziale, è essenziale perché ella è messa lì appositamente per aiutarci ad avere uno sguardo diverso. Voglio farvi un esempio molto concreto, Eh, lo prendo dalla Bibbia, per farvi comprendere come la nostra visuale delle cose è inficiata dalla colpa originale. Allora, andiamo molto in là, andiamo all'inizio, andiamo in quello che è il racconto della Genesi. Qual è lo sguardo distorto che noi troviamo nella Genesi? Ci sono due fratelli. Vi siete accorti che la Bibbia è piena di fraternità? È piena di fratelli. Ma tutte le volte che incontriamo i fratelli, si squartano tra di loro, si contrappongono. Ecco, appunto, la visione reale non è mai una visione ideale. La visione reale, appunto, tira fuori... Quelle che sono le fragilità del nostro stare insieme. E i rapporti veri, eh, a cui permettetemi di aprire una parentesi importante, i rapporti veri nella Bibbia non sono semplicemente i rapporti tra fratelli, ma i rapporti tra amici. Pensate a Davide e Jonata, pensate a Gesù con il discepolo amato. Che cosa voglio dire? Non basta essere fratelli per dire che questo è il minimo sindacale che che ci rende cristiani. La nostra chiamata è trasformare la fraternità in amicizia, perché se la fraternità non si evolve in amicizia, rimane soltanto pericolosamente un rischio, uno scontro, un essere costretti a stare uno accanto all'altro. Bene, torniamo al nostro racconto. Ci troviamo nella Genesi, due fratelli, Caino e Abele. Guardate lo sguardo ferito di Caino. Guarda il rapporto tra Dio e il fratello Abele con gelosia, con invidia. Sapete perché? Si convince che Dio fa preferenze nei confronti del fratello Abele. Ora, è talmente convinto di questa cosa che questo sentimento che prova, questa visuale distorta nel rapporto tra Dio e Abele, è talmente convincente per lui che arriva ad ammazzare il fratello. Ora, molto umilmente noi dobbiamo dire, siamo o no tutti malati di preferenzialità, cioè tutti vogliamo sentirci preferiti. Tutti vogliamo sperimentare l'amore, non come un'esperienza astratta, ma come un'esperienza che dica tu sei unico, tu sei speciale, come te non c'è nessuno. Questa è l'esperienza dell'amore. Ma molto spesso la nostra vita si consuma nell'invidiare la vita degli altri, nel mettere in paragone la nostra vita, nel dire a me è successo questo, mentre agli altri. E mettendoci costantemente in paragone con gli altri, noi siamo costantemente inguastiti, arrabbiati, perché guardiamo la nostra vita messa in paragone con la vita degli altri e ci accorgiamo di non essere preferiti, anzi di essere sfigati, di aver subito ingiustizia, di non avere avuto Dio dalla nostra parte. Molto spesso ci accorgiamo che l'erba del vicino è veramente più verde della nostra, è che tutta la cosa più interessante della vita è esattamente in quello che la vita ci ha negato. Se una cosa ce l'hai, no, va bene, neanche l'apprezzi. Ma se ti manca, eh, mi manca, era la cosa più importante. Se io avessi questo, pensate ai bambini, no? Qual è il giocattolo che perde di interesse? È il giocattolo che già hanno. Qual è il giocattolo migliore del mondo quello che non hanno è la mancanza di quel giocattolo che rende quel giocattolo prezioso ecco, questo è un chiaro esempio di come eh, lo sguardo ferito della colpa originale ci fa leggere la vita allora, noi possiamo passare un'intera vita senza rendercene conto a invidiare ad essere condizionati dalla gelosia ancora Vi ricordate la parabola dei talenti? Un uomo dona dei talenti, a uno gliene da una, a uno gliene da cinque, all'altro gliene da dieci, non ci interessano le quantità. Ci interessa però l'affascinante ragionamento che fa quel servo che non ha investito nulla sul suo talento. È affascinante il suo ragionamento perché è di una logica stringente, ce n'ho uno se lo perdo è finita la cosa più intelligente che posso fare è nasconderlo quando torna il padrone ti seppellisco, prendo, lo restituisco mi sono sporcato le mani sono riuscito a non fare danni perfetto voi sapete che il padrone secondo la parabola di Gesù si arrabbia moltissimo di questo ragionamento è il ragionamento logico ma di una logica stringente di un uomo che ragiona la paura se tu ragioni con la paura produci sempre dei ragionamenti perfettamente logici ma che sono perfettamente rinunciatari sempre passiamo la vita ad avere paura e a non rischiare mai la vita a non provare mai a vivere eh, portiamolo nel concreto è come che per paura di fare un incidente io non faccio mai nessun viaggio Allora uno dice, ma io sto tranquillo, in questo modo è sicuro che io non faccio incidenti, ma in questo modo tu stai rinunciando a vivere per paura di fare un incidente. La paura ti fa rinunciare alla vita, ti fa difendere la vita, te la fa impacchettare fino al punto in cui tu non stai più vivendo. Fratelli, quante volte il nostro modo di guardare la vita è è così, è impaurito. E rinunciatario. Quante volte la paura detta le regole di come noi dobbiamo ragionare, pensare, guardare le cose. Terzo esempio. Abbiamo toccato um, gelosia, e invidia. Adesso abbiamo toccato la paura. Un'altra esperienza fondamentale è l'esperienza del dolore, della sofferenza. Il dolore e la sofferenza possono condizionare il nostro sguardo moltissimo e questa volta devo farvi l'esempio di una santa almeno è così che la veneriamo l'abbiamo incontrata nel Vangelo e subito ci siamo accorti della santità e della straordinarietà di questa donna Papa Francesco le ha voluto mettere addosso l'appellativo di apostola degli apostoli e Maria Maddalena ecco questa donna soffre talmente tanto, ha un dolore talmente grande per la morte di Gesù che non riesce a vedere Gesù quando incontra Gesù. Sapete per chi scambia Gesù? Per il giardiniere. Come puoi vedere Cristo e pensare che quello sia semplicemente il giardiniere? Ma questa è la deformazione del dolore. Una persona a volte soffre talmente tanto che anche se Gesù stesso si presenta davanti a lui, non riconosce che Gesù. Il dolore a volte può renderci ciechi, incapaci di vedere la realtà. La sofferenza può distorcere, appannare il nostro sguardo. Ora, a me non interessa dire che in ognuno di queste cose c'è una colpa, perché magari non è neanche colpa nostra, Non è che una persona ha deciso di soffrire, a volte succedono delle disgrazie che tu non hai scelto, ti sono successe nella vita, inevitabilmente però diventano una chiave di lettura, inevitabilmente diventano delle esperienze che possono distorcere la vita. Allora incontrare la grazia di Dio, incontrare Cristo, incontrare quella che è la vocazione essenziale di Maria, perché poi Maria ha questo scopo fondamentale è quello di incontrare qualcosa che possa cambiare questo sguardo, guarire questo sguardo. Cosa significa? Che dopo che abbiamo incontrato Cristo siamo guariti dalle nostre paure? Non abbiamo più tentazioni di invidia e di gelosia? Non soffriamo più? No, fratelli, queste cose ci accompagneranno per tutto il resto della nostra vita, ma non saranno più esperienze totalizzanti, non saranno più esperienze che detteranno le regole. Allora Cristo apre un varco nel dolore perché tu possa vedere attraverso quel dolore, non che tu possa smettere di vedere per colpa del dolore, che tu possa vedere attraverso la tua paura, attraverso le tue insicurezze, attraverso il tuo bisogno di amore. Apri un varco, una possibilità, È così che il dolore di una persona può diventare un'occasione di santificazione. Che la tua storia sbagliata, quella che ti fa essere insicuro, può diventare un'occasione di santità per te. Che il tuo bisogno di amore può diventare un'occasione di santità per te. L'incontro con la grazia di Dio non cancella la nostra umanità, ma la mette in condizione di aprirsi, di vedere in una maniera nuova di vedere, scusate questo gioco di parole, di vedere anche se tu non vedi. Adesso vado a Maria eh, e vi dico come, che aiuto formidabile ci può dare questa donna. Ma la cosa che mi interessa è che a volte noi pensiamo che la nostra fede è deludente perché non è risolutiva. Cioè pensiamo che l'incontro con Cristo dovrebbe risolvere tutti questi problemi che ci portiamo nella nostra vita. Dovrebbe risolvere eh, quella delicatezza di carattere che abbiamo, quella paura, quel dolore. L'incontro con Cristo è l'incontro di vedere tutta questa roba qui illuminata in una maniera diversa e vedere le stesse cose da una prospettiva completamente diversa. Qual è il nome del collirio? Cioè... Che cosa funge da collirio che guarisce lo sguardo di ognuno di noi? Il Vangelo. Il Vangelo è il collirio. Ma non un Vangelo qualunque, perché ricordatevi che persino il demonio può citare la scrittura. Non una parola qualunque. Non la parola e basta, la parola non è magica. È viva ed efficace ma anche l'accusatore può usare in maniera distorta la parola. Ad esempio, tutte le volte che tu usi il Vangelo per suscitare sensi di colpa nelle persone, quello sì che è il Vangelo, ma è il Vangelo raccontato da quel catechista che è il demonio. Non è il Vangelo raccontato da Cristo. Ora, ditemi, dove andiamo a prendere noi la versione vera? La versione corretta, la versione giusta del Vangelo. Chi ci spiega il Vangelo per come è davvero il Vangelo? Maria. Capite allora che noi dobbiamo fare due cose. Primo ritornare al Vangelo e poi cominciarci a fare questa domanda. Che cosa significa lasciare che il Vangelo io possa vederlo, gustarlo e capirlo dalla prospettiva di Maria? Ora vi dico un piccolo segreto, che è la scoperta dell'acqua calda in realtà. Nella storia, nella tradizione del nostro essere cristiani, questa è una roba che l'abbiamo sempre capito, l'abbiamo sempre saputo, ma a volte non siamo riusciti a verbalizzarlo, cioè a dirlo ad alta voce. Fratelli miei, sorelle mie, ma che cos'è il rosario se non questo? Ma pensate davvero che il rosario sia la matematica delle Ave Marie? Il rosario è prendere pezzi di Vangelo e contemplarli con l'aiuto misterioso di questa donna. Allora che cosa succede? Che come una sorta di fisioterapia, tutte le volte che noi preghiamo il rosario con questa fede, Maria raddrizza, aggiusta, Eh, risana ci offre quella visuale del Vangelo giusta su che cosa? sul mistero della gioia della vita sul mistero della quotidianità sul mistero del dolore dell'esistenza sul mistero del fondale di vita eterna in cui siamo immersi sapete cosa vi ho citato? i misteri del Rosario E tutti i misteri del Rosario sono pagine di Vangelo, sono tutta la vita di Cristo, presa nella sua parte essenziale. Qual è il mio invito? È quello di dirvi, ma siete sicuri che noi abbiamo capito quanto possa essere forte l'esperienza di un Vangelo che ci cambia lo sguardo? Siete sicuri che noi abbiamo capito che l'efficacia del rosario è nell'umiltà di affidarsi, nell'umiltà di affidarsi a qualcosa che è così semplice da essere disarmante per quanto è semplice. Sapete a chi risulta molto difficile pregare il rosario? I superbi. me per primo. Perché? Perché a noi piacciono i ragionamenti, no? A noi piace che ci dobbiamo arrampicare, che dobbiamo fare, che dobbiamo tenere le redini della situazione. Per noi è difficile lasciarci prendere in braccio da una madre. Signore, non si leva con superbia il mio sguardo. Non vado in cerca di cose grandi superiori alle mie forze, sto citando un santo. Io sono tranquillo e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua mamma come un bimbo svezzato è l'anima mia. In questo senso quando, ecco perché eh, ripeto questa frase che è già stata detta nella presentazione, solo quando il Vangelo ci viene posto da Maria è un Vangelo vivibile. Senza Maria il Vangelo rimane invivibile, rimane radicale, e lo percepiamo come una violenza disumana, solo una madre umanizza una cosa difficile. Per la comunione dei santi, il ruolo che Maria ha dentro la nostra vita è quello di umanizzare la fede, di umanizzare il Vangelo, di metterci nella postura giusta in cui possiamo recepire il Vangelo nella maniera più efficace possibile e lasciare con pazienza che un po' alla volta il Vangelo maturi dentro di noi. Un campo di grano non cresce dalla sera alla mattina, ci vuole pazienza, ma lentamente, senza far rumore, quel campo di grano, senza far rumore, matura. Il Regno di Dio è già in mezzo a noi, è già dentro ciascuno di noi. Maria, senza far rumore, fa maturare questa parola dentro ognuno di noi. E da che cosa ce ne accorgiamo? Dai frutti. Paolo li enumera. Gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé. Non sono impegni morali. Se io mi impegno ad essere mite, è, questa è una forzatura morale. La mitezza è un dono dello spirito. La pace è un dono dello spirito. La gioia è un dono dello spirito. È un frutto che viene dall'aver permesso alla parola di germogliare dentro ciascuno di noi. E chi è che coltiva questa parola? Chi è che ci aiuta a fare quello che lui ci dice? Ho citato il Vangelo, eh? fate quello che vi dirà. Maria, nozze di cana, è tutto lì. Maria, costantemente fai quello che ti dici. Fate quello che vi dirà. Maria riporta costantemente alla parola del Vangelo, a Cristo. E un po' alla volta questo Vangelo ci cambia la vita. Trasfigura la nostra vita, nel senso che la riempie di una luce che noi non conoscevamo. Così rimaniamo profondamente noi stessi, ma sperimentiamo una profonda libertà che prima non avevamo. Fratelli, è questo che il mondo si aspetta da noi. Non si aspetta che gli spieghiamo il Vangelo. Si aspetta che gli mostriamo che il Vangelo è vero. Cioè che veramente può cambiare la vita di una persona. Esattamente come ha cambiato la vita di Francesco. Avete pensato ancora una volta a quanto è stata straordinaria la provvidenza oggi nel farci fare questo incontro? Stiamo celebrando la conversione di Paolo, la sua cecità guarita. San Francesco conclude la sua vita con quale malattia? La cecità. Non vede. Ma proporzionalmente al fatto che Francesco non vede, Francesco impara a vedere le cose in una profondità che non è più quella degli occhi. È la profondità del cuore appunto che gli fa scrivere il Cantico delle Creature, è la profondità che gli fa vedere bellezza lì dove tutti noi vediamo solo contraddizione, che gli fa scorgere gratitudine lì dove noi vediamo ingiustizia, che gli fa dire perfetta letizia quando noi vediamo semplicemente un intugno di cose che non vorremmo mai vivere. Francesco è cieco, ma ci vede benissimo, perché lo sguardo che ha Francesco è uno sguardo molto più grande di uno sguardo umano, lo sguardo di questo mondo. Il Vangelo è diventato il suo sguardo, i suoi occhi sono il Vangelo. Io, io sono, ve lo ripeto, sono, sono ignorante, sono uno che è, è affascinato da Francesco. Quindi voi potete raccontarmi in maniera molto più dettagliata la sua vita eh. ma è interessante quando si, si legge la biografia di Francesco così come i suoi contemporanei la riportano. arriva un momento in cui Francesco non riesce più a dire nient'altro se non una continua citazione del Vangelo e scrive una regola eh, che cos'è la regola il Vangelo? Tutto è diventato questa buona notizia, tutto è diventato questa parola, tutto è diventato questo sguardo che è l'antimondo, non è più la visione mondana, non è più secondo gli uomini, non è più una visione diabolica, nel senso non è più divisiva, è una visione di unità e vedere l'unità della creazione, l'unità dell'uomo, il suo vero volto, la sua vera dignità la sua vera vocazione il suo vero destino che cosa dovremmo desiderare noi se non vedere come Francesco vede lui che fin da subito ha capito che la più grande alleata di questa conversione è Maria mi piacerebbe che ciascuno di noi potesse andarsene no? da questo nostro incontro con la nostalgia di questa relazione, con il desiderio profondo di questo sguardo. Che ciascuno di noi possa arrivare fino al punto da smettere di fraintendere la vita e di cominciare a intendere la vita. È stato così anche per Francesco. Francesco, va e ripara la mia casa... Vedete, fraintende questa cosa con la ricostruzione di San Damiano. E col tempo intende quello che il Signore gli vuole dire. Arriva nella cecità e tutti vogliono guarirlo. In realtà gli peggiorano la sofferenza. Voi sapete che questo poveretto lo portano a Rieti perché c'era un luminare che doveva aiutarlo. In realtà peggiora la sua situazione. Nessuno riesce a comprendere che mentre Francesco sta vivendo la sua discesa, la sua kenosi, il disfacimento anche del suo corpo, l'esperienza della sofferenza fisica, della sua cecità, il Signore lo sta conducendo a una visione più profonda delle cose. L'ha conformato a se stesso, alla verna, attraverso quella che è l'esperienza delle stimmate arrivare fino al punto di lasciarci crocifiggere con lui. Allora dice che brutta cosa il cristianesimo... No, no, guardate, la croce non è un'invenzione di Dio. La croce è una cosa che è presente nella vita umana. Cioè è tutto quello che della vita non ci corrisponde fino al punto da renderci felici. Se siamo morti con Cristo... Noi crediamo che risorgeremo insieme con Lui. Noi siamo sepolti con Lui nella Sua morte, siamo conformati con Lui sulla croce, siamo inchiodati alla stessa croce, allora parteciperemo della Sua stessa gloria, della risurrezione. E senza accorgere, accorgercene, e senza nessuno sforzo mostreremo la risurrezione di Cristo. Voglio lasciarvi Così come il Vangelo eh, ci lascia alla fine de, de, dei racconti della vita di Cristo, con un dettaglio che spero vi possa colpire esattamente come colpisce me tutte le volte che leggo queste pagine del Vangelo, Gesù risorge è l'unico segno, l'unica carta d'identità che mostra ai Suoi Discepoli, che aiutano i Suoi discepoli a riconoscerlo come Gesù. Sono le sue mani e i suoi piedi. Nella nostra testa la risurrezione dovrebbe chiudere i buchi. Cristo invece mostra i buchi come la prova della risurrezione. Quanto sarebbe bello quello che noi oggi malediciamo come mancanza, come ferita, come un'esperienza di ingiustizia, di dolore, di condizione umana, poterla mostrare come la prova della risurrezione. Non come la prova che Dio non esiste o se esiste non ci ama. Allora il mio augurio è questo, diventare come Francesco, diventare come Maria, diventare Cristo, avere lo stesso sguardo di Lui e per questo diventare Suoi testimoni. Grazie.